0: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
1: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
0: Un programa del LISTE hecho para ti. No solo estamos expuestos a contagiarnos del virus por COVID-19, Existen muchos más virus respiratorios que podemos contraer como el adenovirus, rinovirus o entre otros Y más ahora en temporadas invernales como la influenza Y justo de esto es lo que vamos a dialogar hoy con la doctora Leslie Camacho Rebollar Hola, este es un podcast original ¿De quién? De liste. ¿acaso hay otro? Estamos contigo
1: Zaylin Fernando
2: Y Claudia Mejía
1: Hola Leslie, ¿cómo estás?
2: Hola Fer, hola Claudia, qué bueno estar aquí y poder ayudar un poquito a dar más información sobre Influenza.
1: Ya lo dijo bien Claudia en la introducción... No todo es COVID-19. También tenemos lo que es la influencia estacional. Platícanos un poquito de eso.
2: Pues sí, la influenza es otro tipo de virus. También es un virus de RNA. Y bueno, hay tres tipos. A, B y C. Generalmente los que vemos en los humanos es el tipo A y el tipo B. Y los encontramos, como su nombre lo dice, de manera estacionaria. Quiere decir que hay estaciones, principalmente otoño-invierno, donde los vamos a encontrar cuadros más frecuentes.
0: Entonces es influenza, no gripa o gripe, como le
2: dicen. ¿O es lo mismo? Sí, es lo mismo, se refiere a nombre coloquial.
0: Entonces, si yo digo, me dio gripa, es porque me dio influenza. Ajá.
1: Y nos platicaste ahorita que tenemos tres tipos, la A, la B y la C. Las tres se contagian de la misma manera.
2: Sí, el contagio de, de la influenza también es por inhalación de gotitas de aéreas que llegan hacia el tracto respiratorio.
1: ¿Cuáles son los síntomas?
2: Los síntomas de influenza son fiebre, tos, dolor, de cabeza, malestar general, puede dar mialgias, altralgias. Es muy parecido, pues en esta época de pandemia de COVID, pues, al COVID-19. ¿Te
0: puedes contagiar al mismo tiempo de COVID-19 y de influenza por estos síntomas que son tan parecidos?
2: Sí, hay casos de coinfección, no es lo más frecuente, pero sí los podemos encontrar. Por eso es importante realizar las pruebas para COVID-19. En el caso de una prueba negativa, en esta temporada donde esperamos casos de influenza, pues también es importante realizar la prueba para influenza.
1: La única manera de diferenciar lo que es la influenza estacional y el COVID-19 es con una prueba.
2: Sí, se requiere de prueba porque los la sintomatología es muy parecida. ¿Qué
0: pasa con, con las vacunas? Primeramente, ¿por qué debe de ser anual? Ok,
2: las vacunas se realizan de manera anual porque este virus tiene la capacidad de tener alteraciones, las llamamos alteraciones antigénicas, o sea que tienen cambios en sus proteínas y por lo tanto anualmente es, se presenta una, como así como una cepa diferente que circula más frecuentemente entre la población y las vacunas se van se van haciendo específicas oh, van es, cambiando van cambiando entonces la vacunación se cambia de manera anual y se ponen a las cepas que más han circulado durante el año anterior en la población para tratar de mejorar la inmunidad
1: Esa puede ser una manera como de prevenir
2: si sí, es la manera es la mejor manera de prevenir los casos de influenza y sobre todo los casos graves los casos que requieren hospitalización
0: aún así te puedes infectar, aún así te puedes contagiar de influenza.
2: Sí, aún con la vacuna hay la posibilidad de contagiarse. Este tipo de vacunas depende de, de la vacuna que utilicemos, pero más o menos tiene una efectividad que llega del 38% al 40%. No significa que es una mala vacuna, ni mucho menos, sino que el, la principal utilidad es que nos proteja contra casos graves y sí podemos volvernos a contagiar.
1: Bueno, imaginemos que yo me infecto de influenza estacional y mi cuerpo ya genera anticuerpos. ¿Vale la pena que vaya y me vacune? Porque es la misma mentalidad que estamos viendo contra el COVID-19. A las personas que ya le dieron y que afortunadamente ya pasaron esa situación y están bien, ya no ven la necesidad de vacunarse.
2: Sí, aunque una persona haya tenido ya en algún momento influenza, es importante que se vacune anualmente, independientemente de si ya cursó con un cuadro de influenza. Es muy esperado que conforme cambie el año, conforme avance la estación, vaya perdiendo inmunidad y entonces siempre se requiere como ese refuerzo
1: ¿Y tiene que ser cada año?
2: Así es, es anual, porque cada ca año vamos teniendo cambios en el virus que requieren que nos estemos vacunando anualmente
0: ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno, escucha lo que viene y toma nota Pero no te vayas aún, todavía seguimos con nuestra entrevista Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hey, ¿Y ya nos sigues en TikTok? Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Hazlo y únete a la familia ISTE.
1: Entonces se ha detectado que el virus muta cada año.
2: Sí, eh, tiene mutaciones pequeñas o puntuales, por así decirlo, y cuando genera pandemias hace un cambio mucho más grande, como el del 2009, donde realmente hubo un cambio este, importante y generó toda una pandemia mundial. Pero aún así, anualmente va teniendo cambios el virus.
0: No sé hoy. Voy y me vacuno contra COVID-19. ¿Me puedo vacunar este mismo día contra la influenza
2: y viceversa? Eh, sí, sí se puede hacer el, eh, la vacunación tanto de COVID como de influenza. Hasta ahorita la CDC no marca como que no podamos hacerlo o que esté contraindicado. Se puede realizar.
1: Bueno, ¿y por qué pasa? Voy y me vacuno. Y si los síntomas de la influenza. ¿Me enfermo de la influenza cada vez que me vacunan?
2: No, la vacuna no es capaz de, de producir enfermedad. Lo que suele suceder en muchos de los casos es que genera un poco de alergia y los síntomas de alergia a veces se pueden confundir o son muy parecidos a un cuadro gripal que incluye mialgias, altralgias, a veces, eh, bueno, que es dolor articular, dolor muscular, crecimientos ganglionares, eh, fiebre incluso, pero puede ser más una reacción post postvacunal que realmente sea un cuadro que adquirió la persona por vacunarse. Eso no,
0: no sucede. ¿Y esta enfermedad, ¿qué, qué tan aguda es los síntomas?
2: Algo que lo caracteriza es que el inicio es agudo, ¿no? La persona un día antes se sentía bien y al siguiente día, en menos de 24 horas, se siente muy mal, con dolor de cabeza, fiebre muy elevada, el dolor muscular, dolor articular, incluso diarrea, náusea, y esos síntomas inician súbitamente.
0: A mí me, me pasó en alguna ocasión, yo me sentía fatal. Y tenía todos los síntomas de influenza Pero no me recetaron No me trataron para influenza Más bien fue un tratamiento de X Y yo me seguía sintiendo mal Y todo este tratamiento, toda esta enfermedad La tuve como semana y media Pero a lo que voy es ¿Es importante medicarse Específicamente contra la influenza? O sea, los medicamentos específicos
2: Los medicamentos, bueno, ayudan O disminuyen, por ejemplo, los días De enfermedad, y realmente La utilidad principal es en pacientes con riesgo alto de hospitalización o de un cuadro grave. En la mayoría de la población sana, por así decirlo, o sea, un adulto joven sin ninguna comorbilidad, este tipo de enfermedad va a pasar, se va a autolimitar. Quizá el medicamento ayude a disminuir los días en que tienes malestar, pero el tratamiento o su utilidad es que alguien con una comorbilidad donde se pueda poner grave, que vaya a requerir hospitalización, reciba el medicamento para para tratar de disminuir ese riesgo.
0: Claro, pues no, su sistema inmune no es el mismo, ¿no? Exactamente, el sí, sistema una inmune que cambia. Que tenga
2: diabetes,
0: que tenga obesidad mórbida, una persona
2: sana como...
1: ¿Quiénes más son más susceptibles de tener en riesgo su vida por esta enfermedad?
2: Los mayores de 65 años, los niños de, de menos de 5 años también. Y bueno, todas esas personas que entran en el rango dentro de 6 años a 64 años de edad, pero que tienen alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, obesidad o algún tipo de inmunocompromiso. O sea que su sistema inmune está muy debilitado como para tener una buena respuesta a una infección viral que puede ser los pacientes con VIH, pacientes que reciben quimioterapia o que están con algún tratamiento con esteroide, por ejemplo. Yo he
0: escuchado a mucha gente que dice sí, estoy enfermo, pero todo es mental, no pasa nada, no me voy a medicar y, y se me va a quitar, así, ¿no? Como por arte de magia. Ahorita lo que nos estaba comentando es que medicarse es muy importante y también el automedicarse, pues no es
2: bueno. Exactamente, hay que evitar la automedicación, sobre todo a acudir a una atención hospitalaria, una atención médica más bien y que tenga la valoración de un médico certificado para que le diga si es necesario utilizar el medicamento para influenza.
1: Aquí Claudio tocó un punto muy importante. Normalmente la mayoría somos de, yo no tomo medicamentos, no me gusta tomar medicamentos, yo me curo solito. ¿Está bien hacer esto? ¿Esta enfermedad puede ser mortal?
2: Sí, sí, tiene, sí puede ser mortal sobre todo en personas con, con algún factor de riesgo como los que ya comenté. Así que sí es importante pedir atención médica sobre sobre todo para evaluar que no tengan algún tipo de complicación como neumonía o insuficiencia respiratoria. Y esos pacientes pues sí requieren tratamiento.
0: ¿Toda enfermedad respiratoria o todo virus respiratorio te puede provocar neumonía si no es tratable
2: o sin... Sí, las principales causas de neumonía no son bacterianas, son virales. Eso incluye COVID-19, otros coronavirus, influenza y otras enfermedades causadas por otros virus.
0: ¿Qué pasa con, con los remedios caseros? ¿Son buenos
2: para tratar ¿Efectivos? una enfermedad de efectivos con los remedios caseros pues solo hay que tener la precaución de que no tengan un efecto contraproducente, es decir por ejemplo una persona con diabetes y que le den miel con limón pues es contraproducente porque es diabética, entonces no está mal utilizar los remedios caseros siempre y cuando pues no se tenga ninguna otra enfermedad aparte que quizás se pueda exacerbar por algún tipo de remedio casero, tener esa precaución pero el tratamiento médico pues no se puede dejar de de este lado, ¿no? Es utilizar el medicamento que se le prescribió más quizás sus tratamientos caseros pero con la precaución que ya les comento.
1: Ahorita está la situación por el COVID-19 y lo primero que dicen, si tienes estos síntomas, quédate en casa. Si yo presento esos síntomas y me quedo en casa, pero veo que mi situación va empeorando y puede ser influenza, ¿qué debo de hacer?
2: Bueno, sí se requiere ahí una nueva evaluación, no porque eso nos haga el diagnóstico de influenza, sino porque, bueno, puede haber situaciones sobre Agregadas, ¿no? infecciones bacterianas sobreagregadas o algún problema ya de neumonía o sea una afección pulmonar que sí requiere que como médicos volvamos a evaluar y verifiquemos que no hay un daño a un órgano importante como a nivel pulmonar
1: este podcast se transmite en diferentes plataformas ¿sabes cuáles son? escucha la siguiente pausa y volvemos
0: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como Este Podcast y activa las notificaciones. Recuerdo que hace unos años, y bueno, ¿cuándo fue? Cuando fue todo este brote de influenza en el 2009. 2009? Ha, ha, ha. ¿por qué no fue tan intenso todo este proceso, así como ahorita el COVID-19? ¿Por qué no es
2: tan contagiosa, por así decirlo, y tan mortal?
1: Aparte duró solamente dos semanas de resguardo en casa.
2: Sí, aún así, no pues bien, los casos pero... siguieron y siguen, ¿no? Pero quizá la principal diferencia es que COVID-19 es un virus más contagioso, que por lo tanto se propaga más fácilmente, y al final siempre hemos tenido una vacuna de influenza. Eso, como tal, mitiga lo único que se tuvo que hacer, quizá en ese momento, fue actualizar la vacuna pero no fue como crear una nueva vacuna como ahora en el caso de COVID-19 así que todo eso tuvo un impacto, digámoslo así, positivo en mantener los los casos de influenza un poco más controlados aunque sí se, tuvo, sí se tuvieron muchos casos, incluso mortales, por influenza
1: ¿Y qué pasó con esa influenza? ¿Sigue presente actual en nuestras vidas?
2: Sí, actualmente todavía circula la cepa H1N1 y de hecho es parte de la composición de la vacuna.
1: Dicen que es mejor prevenir que lamentar. ¿Cuáles son las medidas preventivas que tenemos que tener para no contagiarnos de influenza estacional?
2: Prácticamente pues es lo que hacemos con coronavirus. Todos estos virus respiratorios pues es la forma de transmitirse. Así que eso también ha ayudado a que actualmente no tengamos o no veamos tantos casos de influenza. Entonces lo principal hay que, que hay que hacer es el lavado de manos, la sana distancia y prevenir con la vacunación de influenza. Sobre todo a este tipo de pacientes que tienen comorbilidades y que son más que tienen mayor probabilidad de tener un cuadro grave.
1: O sea, todos los coronavirus tienen casi el mismo comportamiento.
2: Bueno, influenza no es un coronavirus, pero es un virus respiratorio. Y si sí tiene la diferencia de, bueno, es otra familia de virus y tiene una propagación mucho más, bueno, es más contagioso, pero la transmisión es parecida. O sea, es por vía respiratoria. La mayoría de estas inf infecciones virales se van a autolimitar la mayoría, pero bueno, sabemos que en influenza y en coronavirus las personas susceptibles tienen más riesgo de requerir una hospitalización por un cuadro grave, así que no se pueden quedar solo con remedios caseros o pensar que un remedio casero lo va a resolver todo, no, sino que cuando tengan ya datos de dificultad para respirar, tienen que acudir a una valoración médica para que nosotros seamos quienes les digamos cuál es el siguiente paso a seguir si se requiere hospitalización, si se requiere algún tipo de medicamento pero sí individualizado
0: Yo creo que por pues, lo que he visto Las noticias y mi familia Todo el entorno El principal problema de que no se quieran atender Es por miedo Por miedo a que, que les digan O qué vaya a pasar ¿no?
2: Bueno, el retrasar la llegada al hospital Es una de las principales barreras A las que nos hemos enfrentado Con COVID-19 Lamentablemente muchas personas Llegan a pedir una atención hospitalaria Después de 7, 10, 14 14 días cuando quizá ya tenemos limitado las opciones de tratamiento. Entonces sí es importante acudir tempranamente a una valoración.
1: Es que como bien dice Claudia, a veces dices, bueno si no estoy infectado ni de COVID-19 o tampoco de influencia estacional pero voy y me formo en la fila, pues ya me voy a infectar ahí. ¿Tenemos las medidas suficientes y necesarias para que esto no ocurra?
2: En realidad en los hospitales se tiene pues las medidas de precaución. Las principales la sana distancia, el uso del cubrebocas bueno, debe ser, además de los médicos, pues utilizarlo también como paciente, ¿no? Tener esa responsabilidad de mantener orden cuando se, se está en una de este tipo de salas de valoraciones respiratorias, utilizar el gel en todo momento y evitar estar charlando con otras personas, evitar el contacto con otros pacientes. No quiere decir que en esa sala específicamente uno tenga que contagiarse si mantiene esas medidas. Bueno, no, a los que nos
0: están escuchando, yo sé que es muy repetitivo todo desde sanar distancia, cubrebocas, gel antibacterial lavado de manos, pero en verdad para tratar de, de mitigar o de prevenir, ahorita que estamos hablando de la influenza, es súper importante, todos seguimos así como muy traumados quizás con este virus del COVID-19, pero como decíamos al principio, hay muchos más entonces sí es muy importante invitarlos a que sigan con estas medidas
2: Sí, y que acudan a valoración y también quitar en la, en la mente de que solo el COVID debe de aislarse, no cualquier otro virus respiratorio o enfermedad respiratoria también requiere aislamiento porque sus mecanismos de transmisión son parecidos entonces es importante que también tomemos esa parte de que si tengo influenza ¿puedo ir a trabajar con influenza? No, también se requiere un aislamiento
1: Y así evitamos que mute constantemente
2: Exactamente y que... Evitamos ausentismo laboral, evitamos mortalidad, hospitalizaciones, así que sí es importante.
0: Y bueno, que te sientas mal, esos síntomas son horribles. Y también que no se automediquen, eso es súper importante, no automedicarse.
1: No todo se cura con el té de jengibre.
2: Y no, con la mentalidad positiva uh -huh. tampoco. No, hay que acudir a valoración y siempre que esté indicado un medicamento, tomarlo y ser responsables de utilizarlo en el horario que está prescrito, no aumentar más dosis, no recetárselo ese mismo medicamento a la vecina, sino que cada persona es un paciente individual, bueno, pueden tener efectos adversos por el medicamento que hay que vigilar.
0: Y terminar el tratamiento, ¿no?
2: Terminar los medicamentos, exactamente.
0: Muy bien, muchísimas gracias por venir, por estar aquí, por darnos un poco de tu tiempo y pues gracias Fer también a ti. Por estar aquí
1: Gracias Claudia, gracias Doctora Leslie Camacho Rebollar Médico infectólogo
2: <risa> Gracias Claudia, gracias Fer Y muchas gracias al auditorio también, hasta luego
1: Gracias a todos ustedes por escucharnos Esta fue una producción De la Unidad de Comunicación Social En la producción Antonio Tapia Y en los micrófonos mi compañera
0: Claudia Mejía
1: y Isaelín Fernando Y recuerda, por tu bienestar El ISTE está contigo Gracias por escucharnos
0: Nos vemos